1: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de preocupante la situación de la pandemia del coronavirus en México. En medio de un repunte de contagios y hospitalizaciones, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo pues que no se refería a él, sino al pueblo, a la población que no se ha sabido comportar. El doctor Samuel Ponce de León es coordinador del Programa Universitario de Investigación, en Salud de la Universidad Nacional. Doctor Ponce de León, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Cómo están? Mucho gusto.
1: A ver, cuéntenos un poco, eh, ¿cómo ve usted esta, pues esta petición del director general de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué quiere decir? Que, ¿Cuál es el mensaje que quiere darnos a los mexicanos?
0: Pues, eh, de alguna manera, <coughs> sí es confuso el mensaje en el sentido en que eh, han sido... Diferentes avisos los que ha dado la Organización Mundial de la Salud habitualmente a destiempo. En esencia lo que está diciendo a través de México y seguramente otros países es que el mensaje para la población tiene que ser coherente, claro y comprensible. Eh, y no es ciertamente lo que ha ocurrido en México, por lo menos en relación a algunas de las medidas para la prevención que hoy se reconocen como fundamentales. Eh, doctor, ¿cómo ve usted en estos momentos lo que han señalado algunos epidemiólogos en el sentido de que es momento de cambiar lo que se ha estado haciendo en el manejo de la pandemia? ¿Usted coincide con ellos y qué podríamos hacer precisamente para tomarnos en serio, como dice la Organización Mundial de la Salud, este aumento de casos y muertes? Bueno, ciertamente no encuentro tampoco sentido en la declaración que acaba de comentar porque no hay una alternativa que se esté planteando claramente. Las medidas que se han instaurado, si bien no son perfectas, son las que se tenían que instalar desde el principio de la pandemia hasta hoy. Eh, ha habido una falla fundamental, yo considero, en eh, la comunicación. Creo que la comunicación no ha sido suficientemente asertiva y coherente, como decía, ha habido problemas en relación a incorporar algunas de las herramientas como sería el cubrebocas fundamentalmente un mensaje claro para la población pero más allá de esto eh, eh, y digo más allá porque actualmente más del 95% de la población en, yo diría que la mayoría de las regiones por lo menos en el área conurbada respetan el uso del cubrebocas y lo usan correctamente eh, no hay ciertamente una receta mágica para que pudiéramos modular o cambiar el destino que vamos siguiendo conforme evoluciona la pandemia eh, el problema es enormemente complicado es grave, el virus eh, se transmite fácilmente y ocasiona una mortalidad en el 1% de los casos tenemos un sistema de salud frágil, insuficiente que por más que se ha tratado de reconvertir, no tiene, no hay posibilidades reales de que esto se reconvirtiera para un sistema con alta calidad, porque no hay los recursos humanos para poder atender el número de ventiladores que hoy funcionan. Entonces, estamos eh, de alguna manera en una situación extraordinar extraordinariamente difícil, en donde de alguna manera, por lo menos desde mi perspectiva, es, es simplista decir, tenemos que cambiar de rumbo hacia dónde, me gustaría tener claro dónde, tenemos que ir eh, en esa nueva dirección. No hay ninguna claridad y no hay camino, ciertamente. Hay que enfatizar las medidas que se están haciendo, hay que tratar de dar un mensaje coherente a la población y hay que sostenernos en esto. Conviene que me gustaría señalar que en los mensajes que ha habido, un poco se ha perdido la ruta por parte de todos. Cuando el mensaje a la población tiene que ser, cuídate, el semáforo rojo empieza en tu persona, cuando tienes molestias no debes de salir, tienes que utilizar estas medidas, un poco la discusión se va hacia fulanito, no usa el cubrebocas, Perenganito dice que los muertos son excesivos, eh, hay confusión que no le ayuda a la población en el mensaje que tendríamos que estar dando.
1: Hemos visto que hay otros países del mundo que tienen buenos resultados. ¿Qué están haciendo y qué podríamos utilizar, qué podríamos aplicar en nuestro país?
0: Bueno, ciertamente hay países que tienen buenos resultados, efectivamente. Tendríamos que hacer un comentario sobre sus características particulares. Podemos hablar sobre Nueva Zelanda, podemos hablar sobre Singapur, podemos hablar de Vietnam o podemos hablar de la misma China donde cada uno de estos lugares ah, tienen eh, circunstancias geográficas, sociales y políticas particulares muy lejanas a lo que tenemos aquí en México. Eh, lo que vemos y que en algún momento se celebraron como triunfos en países europeos, hoy nuevamente la segunda ola viene a acabar con esas expectativas de lo bien que lo manejaron y lo mal que se manejó en México. México tiene una situación diferente al tener un área conurbada de más de 22 millones de habitantes, en donde la movilización se ha mantenido permanentemente y por eso nuestra curva es completamente diferente a la de los demás no viene por olas, ha sido un inmenso incremento de casos que se ha sostenido y que ahora va nuevamente eh, 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 creciendo eh, eh, básicamente por las características de nuestra población, por el mensaje que no hemos podido dar, por eh, la educación y la eh, debo decir civismo de nuestros eh, eh, conacionales yo actualmente la mayor parte de la transmisión está ocurriendo en el seno de las familias alguien sale alguien se contagia en alguna fiesta, una reunión puede ser en el transporte llega a su casa, infecta a los demás y los demás piensan que tienen una infección banal que no es COVID y mantienen su vida social sin ningún cambio a pesar de que eh, el aviso está dado y, de que, y van a reuniones sociales y así es como se ha extendido esto y yo creo que eh, el mensaje tendría que ser mucho más contundente por parte de todos el Estado tiene una responsabilidad que desde mi perspectiva la ha cumplido uh, bien con las limitaciones que le impone una infraestructura de salud sumamente limitada porque nunca hay un buen momento para tener una pandemia pero el momento en el que rompe la pandemia en nuestro país con un cambio administrativo mayor con un uh, sistema de salud que acababa de desagregarse propiamente de, de decir borró mi cuenta nueva pero la cuenta nueva no venía y no estaba clara y no se amarró correctamente y en ese momento la eh, epidemia se hace presente y las consecuencias pues, son las que estamos viendo. Son graves. Apunto también la mortalidad tan mencionada para un lado y para el otro. Revisemos con calma las cifras. Veamos que, eh, cuál es la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Eh, tenemos una alta mortalidad, pero no es ni la mayor, como señalan algunos titulares, ni es buena desde luego. Nunca pueden ser buenas. En la pandemia... Nunca podemos tener buenas noticias y no hay éxito, ciertamente.
1: Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, hasta doctor. Hasta luego. Claro. Gracias.